0: Und wir lesen heute Sonntag 32 aus dem Heidelberger Katechismus. Das ist auch der erste Sonntag im dritten Teil. Der Heidelberger hat ja drei Teile und wir lesen heute die Fragen 86 und 87. Frage 86. Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst aus Gnade durch Christus erlöst sind, Warum sollen wir gute Werke tun? Die Antwort, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Frage 87. Können denn auch die selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren? Keineswegs, denn die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ich freue mich schon seit Wochen und Monaten, bis, dass wir endlich zu diesem dritten Teil im Heidelberger kommen, meinem Lieblingsteil, wenn es das gibt, im Katechismus, da steckt so viel Gutes drin, so viel Evangelium. Leider auch, muss man sagen, vieles, was Christen heutzutage vergessen haben. Vieles, was Reformierte, was wir Reformierte wissen dürfen, weil wir es auch in unserem Bekenntnis haben, diese wichtige Betonung, vieles, was wir auch weitergeben dürfen, anderen, anderen Christen. Es ist viel Weisheit, wie man leben soll und kann und darf als Christen in diesem dritten Teil. Ich hoffe, wir wissen alle noch ungefähr, was diese drei Teile sind des Heidelbergers, weil das ein wunderbares Dokument und Bekenntnis ist, was wir haben, aber auch vor allem, weil wir uns hoffentlich erinnern, die drei Teile beschreiben auch gewissermaßen unsere eigene Biografie. Das, was uns ausmacht woran sich jeder entlang kann, wenn er sich fragt, wer bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus. Man könnte sagen, alle drei Teile machen das Evangelium aus insgesamt. Das ist zuerst unser Elend, wir erinnern uns, der erste Teil von unserem menschlichen Elend, das ist wer wir sind ohne Christus, ohne Glauben an Gott. Und dann kommt die gute Nachricht im zweiten Teil, wer wir sind, wenn wir zu Christus gehören, indem wir auf ihn vertrauen, an ihn glauben, wie er uns erlöst, erlöst hat. Und der dritte Teil. Die gute Nachricht, dass wir jetzt auch ganz anders leben können und dürfen als Erlöste, wie wir es heute Morgen noch in der Predigt gehört haben. Aber man könnte auch von einem anderen Blickwinkel, so, so kennen wir das, aber von einem anderen Blickwinkel sagen, alle drei Teile des Heidelbergers haben auch, nicht nur mit dem Evangelium, sondern auch mit dem Gesetz zu tun, mit den Geboten zu tun. Der erste Teil ist die schlechte Nachricht, wie, wer sich erinnert an die, an die paar Fragen im ersten Teil, dass wir Sünder sind, was wir erkennen, woran? An dem Gesetz, an den Geboten, die wir nicht halten, die uns anklagen. Und Teil 2, das ist die gute Nachricht, wovon? Dass Jesus Christus was getan hat, dass er die Gebote gehalten hat für uns, dass er Gottes Gerechtigkeit erfüllt hat für uns. Und Teil 3, kommen die Gebote wieder ins Spiel. Nämlich die Frage, wie wir als Christen, als Erlöste jetzt leben können. Nämlich nach den zehn Geboten. Wir haben ja heute Morgen, wie gesagt, die, die letzte Predigt gehabt über die zehn Gebote, jetzt in diesem Kontext. Deshalb werden wir auch die Fragen, die jetzt im Heidelberger kommen, in, in, in zwei Sonntagen, die werden wir überspringen, die einzelnen Fragen zu den zehn Geboten. Das wäre jetzt nahtlos angeknüpft nochmal das, was wir in den letzten Wochen in den zehn Geboten der Exodus-Reihe gehört haben. Das wird in Zukunft immer wieder kommen, die zehn Gebote aus dem Heidelberger, keine Sorge, aber das werden wir im Moment überspringen. Aber die zehn Gebote sind im Mittelpunkt von diesem dritten Teil im Heidelberger. Die stehen im Mittelpunkt. Und das heißt, sie stehen irgendwo auch im Mittelpunkt des christlichen Lebens. Das ist der dritte Teil. Dieser ganze dritte Teil, das haben wir gelesen in der, in der Frage, das ist eigentlich die Überschrift des dritten Teils. Die Überschrift ist, dass wir aus unserem Elend, Teil 1, ganz ohne unser Verdienst aus Gnade durch Jesus Christus erlöst sind, Teil 2. Elend, Erlösung und jetzt kommt Teil 3 in der Frage und da geht es darum, das steckt schon drin in der Frage, dass wir jetzt gute Werke tun. Aber nicht irgendwie, nicht einfach irgendwelche Dinge, irgendein Aktivismus, irgendwas irgendwie tun, Hauptsache wir sind gehorsam. Nein, es ist, finde ich, sehr spannend, in dieser allerersten Frage des dritten Teils geht es, worum? Es geht um die Motivation. Warum sollen wir gute Werke tun? Nicht, welche gute Werke sollen wir tun, gib mir eine Liste, dann mache ich es irgendwie, sondern warum? Wenn wir als Sünder, das haben wir gehört, im Heidelberger auch, das wissen wir, als Sünder können wir sowieso nie genug tun, nie annähernd das tun, was Gott von uns noch fordert, das Gesetz irgendwie, die Gebote irgendwie annähernd vollkommen halten. Was heißt annähernd? Wenn wir dadurch in den Himmel kommen wollen, müssen wir sie vollkommen halten. Punkt. Und wenn Jesus doch schon alle Werke für uns getan hat, er hat doch das, ist das Evangelium, er hat doch die guten Werke, die Gebote für uns gehalten. Warum sollen wir dann noch was tun? Besser geht es so nicht als die vollkommenen Werke Jesu. Was sollen wir dann noch tun? Warum? Die Motivation, darum geht's. Und das ist was, was sehr unterbelichtet ist, das ist meine Erfahrung, sehr unterbelichtet ist in, in der Theologie, in den, in den vielen Predigten, unterbelichtet ist die Motivation für das christliche Leben. Dabei ist es so wichtig. Gehorsam ist wichtig, ja, aber Gehorsam aus einer, einer falschen Motivation, aus falschen Motiven, das macht alles kaputt. Gehorsam aus den falschen Motiven, das macht das Evangelium kaputt, so dass nichts mehr davon da ist. In manchen Kirchen geht es immer nur um das Evangelium als Sündenvergebung. Ja, deine Sünden, bist du los, losgeworden, als wäre das alles, als würde da das Evangelium aufhören. Aber das habe ich auch heute Morgen gesagt, ist, das ist nur ein halbes Evangelium. Und ein halbes Evangelium ist am Ende gar kein Evangelium. Und diese Kirchen, die ich meine, die schauen, die scheuen sich vor Verheiligung, die scheuen sich von den Geboten zu reden, von Gehorsam zu reden, aus lauter Angst vor, vor Gesetz und vor Gesetzlichkeit. Deshalb also lieber gar nichts davon. Und in anderen Kirchen, sozusagen das Gegenteil, in anderen Kirchen und Gemeinden, da geht es ständig nur um irgendwelche Appelle, gesetzlichen Appelle der Heiligung. Das musst du tun, das musst du lassen, das darfst du nicht mehr tun. Und in beiden Fällen ist die Motivation nicht da oder ist die Motivation völlig falsch. Manche haben übrigens auch Schwierigkeiten mit der Formulierung des Heidelbergers hier in Frage 86, dass da steht, wir sollen. Das ist das nicht die falsche Motivation? Ist es in einer Ehe? Wenn ich in eine Ehe sage, du sollst, du sollst deiner Frau dieses tun, du sollst deinem Mann dieses tun, es soll nicht schlecht. Das ist das nicht die falsche Motivation? Als ich noch selber frisch einigermaßen frisch reformiert war, in meinem Denken, in meiner Überzeugung, da habe ich mal ein paar reformierte alte Hasen, alte Pastoren getroffen aus den Niederlanden, die den Heidelberger innen auswendig kennen, die den Heidelberger Katechismus hoch und runter gepredigt haben in ihrem, in ihrem Dienstleben und einer hat gesagt, als wir irgendwie über den Katechismus gesprochen haben, was ihn stört im Katechismus ist diese Frage 86. Es stört ihn, es hat, er hat gesagt, es stört ihn, nachdem wir so schön das Evangelium gehört haben. Der Heidelberger hat so schön das Evangelium uns erklärt. Dass, es, dass er dann am Ende doch wieder den Fehler macht und sagt, warum sollen wir, warum müssen wir gute Werke tun. Wir sollen, da kommt wieder ein Sollen rein, da kommt wieder eine Pflicht rein. Es geht um Pflichterfüllung, es geht um irgendeine versteckte Gesetzlichkeit. Aber ist das so? Ich glaube, genau das Gegenteil ist richtig. Was ist denn Gesetzlichkeit? Wie definiert man Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist ganz einfach Gehorsam aus den falschen Motiven. Gesetzlichkeit ist Gehorsam aus den falschen Motiven. Gesetzlichkeit ist entweder, wenn wir Gutes tun, gute Werke sind, gehorsam sind vor Gott, um dadurch vor Gott bestehen zu können, möglicherweise, in den Himmel zu kommen oder was auch immer. Gesetzlichkeit ist auf der anderen Seite, wenn wir in unserem Leben als Christen Gesetze und Gebote aufstellen und halten wollen oder andere verpflichten sie zu halten, wo überhaupt gar keine sind, wo die Bibel überhaupt nicht sagt, das muss man tun oder das muss man lassen. Das ist Gesetzlichkeit. Und davon finden wir nicht den Anflug im Heidelberger Katechismus. Nichts dergleichen. Nicht hier und nicht irgendwo anders. Was ist die Motivation für ein christliches Leben? Im Gehorsam, unvollkommenen Gehorsam, in der Heiligung, unvollkommenen Heiligung. Warum sollen wir gute Werke tun? Und man könnte meinen, wenn man die Antwort liest, im Heidelberger, dass es zwei, zwei Gründe gibt. Wir sollen gute Werke tun, sagt der Heidelberger, weil Christus, und dann im nächsten Satz, danach auch oder daneben auch noch, damit und so weiter. Also zwei Dinge könnte man denken, aber in Wirklichkeit, wenn wir genau hinschauen, sind es sechs Dinge, die ich nennen möchte. Sechs Dinge, die uns hoffentlich motivieren, uns alle motivieren, unser Leben zu überprüfen und gehorsamer und heiliger zu leben vor Gott, nach seinem Gebot. Und wie wunderbar ist das eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Sechs Motive. Warum, was sollte eigentlich der einzige Grund sein, warum wir gehorsam sind? Weil Gott es gesagt hat. Und damit passt da Oder nicht? Müsste eigentlich reichen. Aber so ist Gott nicht. Gott gibt uns sechs und noch viel mehr Gründe, Motivationen, warum wir ihm gehorchen, auf seinen Geboten leben sollen. Was sind diese Gründe? Die erste Motivation für ein gehorsames, geheiligtes Leben ist, weil wir schon erneuert sind, neu gemacht sind nach dem Ebenbild Gottes. Teilweise sagt das hier in der Antwort, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild. Was damit gemeint? Gott hat uns von Anfang an gemacht, den Menschen gemacht, uns gemacht als seine Ebenbilder, die etwas reflektieren von seinem Wesen, von seiner Heiligkeit, seiner Aufrichtigkeit. Dann hat Adam das Gegenteil getan, Adam hat gesündigt. Das heißt nicht, dass Adam nicht mehr im, im Ebenbild Gottes war, er war plötzlich im, im Ebenbild des Teufels oder irgendwas. Nein, das war er nicht, er war immer noch ein Mensch im Ebenbild Gottes. Aber wie er gelebt hat, wie er als Sünder, wie Sünder seither leben, das reflektiert nicht mehr, wie Gott wirklich ist. Im Gegenteil, das ist nicht aufrecht, nicht gerecht, nicht heilig, nicht gut. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus ein Mensch war, der in seinem Leben voll und ganz das Wesen Gottes gezeigt und reflektiert hat. Aber das Evangelium ist dann auch, dass wir jetzt befreit sind, befreit davon immer nur ständig zu sündigen sondern auch wieder Gottes Wesen widerspiegeln können. Paulus sagt das in Epheser 4, er sagt, wenn wir, wenn ihr Christus kennengelernt habt, wenn ihr angefangen habt, an Jesus zu glauben, dann sagt Paulus, dann habt ihr den alten Menschen abgelegt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte und ihr werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung, eures Denkens, eures Fühlens und Wollens. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der jetzt wieder, könnte man sagen, der jetzt wieder Gott entspricht Gott entsprechend gemacht ist, geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist schon so für jeden, der glaubt. Voll und ganz so. Definitiv passiert. Wir sind schon neu. Aber das hat auch Folgen, nämlich, dass wir jetzt auch anfangen, dementsprechend zu leben. Wie wir das schon in Frage 64 gehört haben aus dem Heidelberger, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch den wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Es ist unmöglich. Darum geht es auch in Frage 87, dass es unmöglich ist, dass Christen als Christ nicht auch anders zu leben, ein neues Leben, ein anderes Leben zu leben. Können auch die heißt Frage 87, selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren. Die zwar sagen, ich glaube, es ist alles in Ordnung, ich glaube all das, ich bin dabei, Mitglied der Kirche. Keineswegs, völlig unmöglich, es ist unmöglich. Denn die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher, man könnte durch die Liste gehen, im Prinzip sind das wieder unsere zehn Gebote. weil wir schon neu sind im Glauben. Ist das eine der wichtigsten Motivationen, logisch, dass wir auch dementsprechend leben. Dass wir den alten Menschen, das was noch übrig ist, aktiv ablegen. Die alten sündhaften Verhaltensmuster, die wir kannten, lange genug eingeübt und praktiziert haben und, und den neuen Menschen auch aktiv anzuziehen der im Ebenbild Gottes ist und so auch lebt. Die zweite Motivation für ein, so ein Leben, ein gehorsames, geheiligtes Leben, ist, damit wir unsere Dankbarkeit zeigen. Der Heidelberger, die Antwort, 86, wir sollen gute Werke tun, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen. In unserem ganzen Leben. Gott hat uns etwas Gutes getan, das Beste überhaupt, in Jesus Christus, hat uns erlöst von unserem Elend und unserer Sünde. Und was sollte da ganz natürlich unsere allererste Reaktion sein? Natürlich, dass wir Danke sagen. Und nicht nur Danke sagen, dass wir dankbar sind und dankbar leben. Und wir tun, wie tun wir das am besten? Indem wir auch tun, was Gott will, was Gott gefällt. Kinder sollen ihren Eltern auch gehorchen. Kleine Kinder, große, mittlere Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Warum sollen sie ihren Eltern gehorchen? Einfach, weil es ihre Eltern sind. Aber Kinder sollten eben auch, gerade je älter sie werden, erkennen, was ihre Eltern für sie tun, wie ihre Eltern sich opfern für sie. Und das sollte dazu führen. Das sollte bei Kindern dazu führen, dass Kinder dankbar sind, dass sie aus Dankbarkeit auch Gutes tun. Diese Motivation für uns, für uns, unser Leben als Christen, das finden wir im Römerbrief, Römer 12, im bekannten ersten Vers, wo Paulus schreibt, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ihr Christen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts des Evangeliums, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wie tut man das? Wie sieht das Opfer aus, das wir bringen sollen? Wie sieht dieser tägliche Gottesdienst aus, wie wir Gott dienen sollen? Paulus sagt es weiter, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, könnt jeden Tag, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Das ist sein Gebot, sein Gesetz, das ist unsere Heiligung. Dritte Motivation für ein gehorsames Leben, geheiligtes Leben. Heidelberger sagt, wir sollen gute Werke tun, damit Gott durch uns gepriesen wird. Wir sollen sowieso alles tun, was wir tun in unserem Leben zur Ehre Gottes, damit Gottes Name groß wird, bekannt wird, geehrt, gepriesen wird, damit die Leute groß und gut über Gott denken. Wenn wir uns Christen nennen, als Christen in der Welt, unseren Bekannten und Freunden bekannt sind als einer von denen, die glauben, aber wir leben nicht dementsprechend, dann haben wir gehört, in den zehn Geboten ist das zumindest ein Missbrauch des Namens Gottes. Das sollte nicht so sein. Im Gegenteil, wir sollen so leben, dass unser Verhalten für Gott spricht, für den Glauben. Und wie geht das? indem wir nach den Zehn Geboten leben. In der Zusammenfassung, indem wir Gott lieben über alles und unseren Nächsten wie uns selbst. Indem wir sogar unsere Feinde lieben. Jesus sagt in der Bergpredigt Kapitel 5, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen im Einklang mit den Zehn Geboten, die Jesus ja da zitiert und auslegt, und euren Vater im Himmel preisen, das ist die Konsequenz, das soll die Konsequenz sein und das wird die Konsequenz sein für jeden, der so lebt, der Gott liebt und ehrt durch die erste Tafel der Gebote und der seine Nächsten liebt und ehrt durch die zweite Tafel der Gebote. Da werden die Menschen das Licht leuchten sehen und werden auch den Gott, den wir haben, den Vater im Himmel preisen. Die vierte Motivation für so ein gehorsames, geheiligtes Leben ist, damit wir selber, da geht es um uns, damit wir selbst gewiss werden. Gewiss unseres Glaubens. Gewiss, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind. Heidelberg sagt, wir sollen gute Werke tun, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden. Wie geht das? Jesus sagt in der Bergpredigt: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sie, meine Jünger, alle die zu Jesus gehören, aber nicht nur sie, auch die Gottlosen, auch die Ungläubigen wird man an ihren Früchten erkennen. Früher oder später erkennt man an den Früchten des Lebens, an den Früchten des Lebens von jedem Menschen, ob er das eine oder das andere ist. Das gilt aber auch für uns selbst, nicht nur für den anderen. Wir sollen nicht nur die anderen beurteilen an ihren Früchten, sondern auch uns selbst. Wir alle haben manchmal Zweifel. Zweifel an uns selbst, Zweifel am Evangelium, Zweifel, ob das alles so stimmt, ob wir alles, ob wir auf die richtige Karte gesetzt haben, bildlich gesprochen. Glauben wir wirklich, ist das echter Glaube, glauben wir richtig, sind wir echte Christen, täuschen wir uns vielleicht was vor, lügen wir uns selbst was in die Tasche. An den Früchten werden wir das erkennen. Auch für uns selbst. Jesus sagt weiter, Matthäus 7, Bergpredigt, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ganz allgemein, logisch und verständlich, ein, ein Gesetz, was wir kennen, das aber auch gilt für uns. Und was ist die Frucht? Was ist die Frucht, nach der wir schauen sollen? Auch bei uns selbst, die Frucht, die uns helfen kann, uns gewiss machen kann, dass es gut um uns steht, das ist ein Leben nach Gottes Vorstellung, nach Gottes Willen, nach seinen Geboten. Römer 6, Vers 22 sagt Paulus, jetzt aber da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, im Glauben, im Evangelium, habt ihr als eure Frucht, was? Die Heiligung. Sehen wir das bei uns? Sehen wir diese Frucht bei uns? Können wir sie erkennen? Vielleicht ganz winzig klein, so wie die Äpfelchen jetzt bald irgendwann kommen oder kleine erste Früchte irgendwo kommen, die man noch kaum sehen kann. Die völlig unvollkommen und löchrig ist, die Frucht des gehorsamen Lebens. Aber dass wir doch immer mehr fragen, nach Gottes Willen, nach Gottes Gebot. Sehen wir das, was Johannes Calvin, der Reformator, so schön beschreibt in einer Predigt über, ähm, über die Zehn Gebote, eine der Gebotspredigten, sehen wir das bei uns, dass in uns, wie er sagt, die Liebe zur Gerechtigkeit, zu dem, was Gott will, zu der wir sonst von Natur keineswegs geneigt sind, jetzt in unser Herz eingeträufelt ist. Die Liebe zur Gerechtigkeit. Dass wir gehorchen wollen, auch wenn es nur ein, ein, kleiner, ein kleiner Anfang ist, ein kleiner Gehorsam. Wenn das so ist, mein Lieben, das will ich deutlich sagen, dann, soll, dann darf uns nicht die, die Unvollkommenheit schockieren, die Unvollkommenheit von unserem Gehorsam, dass alles noch so löchrig und so, so schwach und so klein ist, das soll uns nicht schockieren und erschrecken und abstoßen, sondern dass da überhaupt so ein Wille ist, der Anfang ist des Gehorsams. Das soll uns und das darf uns gewiss machen, dass unser Glaube echt ist. Und die fünfte Motivation für ein gehorsames Leben nach Gottes Geboten ist, damit wir Gott gefallen. Auch das klingt sehr einfach, aber welche Rolle spielt das? Bei uns als Motivation. Der Heidelberger sagt, wir sollen gute Werke tun, damit wir ein Leben leben, das Gott gefällt. Gefällt, nicht nur eins, was er gerade so anerkennen kann. Abgehakt oder Stempel drauf, gerade so bestanden. Ein Leben, was Gott gefällt. Das ist eine ganz wichtige Motivation. Ich, ich denke, wir sind eher geneigt, wir sind es vielleicht gewohnt, alles in unserem Leben als, als, als durch die Brille zu das Sünde zu sehen, das ist alles, alles was ich mache, ist, ist unvollkommen, ist von Sünde noch befleckt und durchzogen. Ich kann gar nichts tun, was Gott wirklich gefällt. Ich bin doch nur ein Sünder, Gott gefällt allein vollkommener Gehorsam. Der vollkommene Gehorsam seines Sohnes, Jesus Christus, das gefällt ihm. Aber nicht das, was ich produziere. Wir denken, Gott ist traurig über mich, wenn ich sündige, was auch richtig ist. Aber wie oft denken wir das Umgekehrte? Dass Gott sich freut über mich, weil ich jetzt gerade hier gehorsam bin. Wie oft denken wir darüber? Aber das ist mindestens genauso wichtig. Gott ist nicht der ungerechte, harte, böse Mann aus dem Gleichnis von den Talenten, der, wie es heißt, der erntet, wo er nicht gesät hat, der sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Nein, was ist, wie ist Gott? Die Bibel sagt, Gott ist der, der gerne gibt und belohnt, der sich freut, der sich freut über seine Kinder, wenn sie wenigstens anfangen zu gehorchen, ihm zu gefallen alle Eltern, ich denke fast alle Eltern, haben irgendwo so einen Ordner zu Hause mit Bildern, die ihre Kinder gemalt haben. Wir haben das auch noch irgendwo, einen Ordner von den gesammelten Werken, wo die Kinder klein waren. haben sie irgendwas gemalt, da haben sie ständig was gemalt. Alle halbe Stunde gab es neues, ein neues Kunstwerk und dann haben sie das mir oder der Mutter gebracht und hat mich gefragt, was ist, was ist das da drauf? Sieht aus wie ein Elefant mit fünf Beinen und mit drei Rüsseln und sagen, das bist du Papa. Und was sage ich dann als Papa? Was sage ich dann? Das ist aber schlecht. Kann ich nicht erkennen, was soll das? Schmeiß es weg, mach es nochmal. Alle Kinder freuen sich, alle Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder was gemalt, was produziert haben, so gut sie es eben jetzt gerade können. Und wenn unsere Kinder wenigstens ab und zu tun zu Hause, was wir so gerne Ihn beibringen wollen, an Gehorsam auch, wovon Sie wissen, dass es uns wichtig ist, dass es wichtig ist insgesamt, dann freuen wir uns darüber und ärgern uns nicht ständig über die Unvollkommenheit. Und so ist Gott, unser Vater im Himmel. Er freut sich auch über unvollkommenen Gehorsam. In Jesus Christus kann er das, weil Jesus Christus schon vollkommen gehorsam war. Er nimmt unvollkommenen Gehorsam seiner Kinder an und freut sich darüber. Und die sechste und letzte Motivation für so ein Leben nach den Geboten ist, damit wir auch unseren Nächsten gewinnen. Heidelberger sagt, wir sollen gute Werke tun, damit wir mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Ich habe Oft und je länger je mehr, habe ich den Eindruck, dass wir als Christen, als Gemeinden manchmal Evangelisation und Mission, wie man den Glauben weitergeben kann, weitersagen kann, dass wir das manchmal viel komplizierter machen, als es eigentlich sein müsste. Viel zu kompliziert machen. Ich will, ich will es deutlich sagen an dieser Stelle, bevor ich sage, was ich gleich sagen will anderen Menschen das Evangelium zu sagen, ist mehr als nur ein paar gute Werke zu tun. Es ist mehr als nur gute Werke zu tun. Was ich tue, kann niemals ersetzen, was ich zu sagen habe, was wir sagen müssen. Das Evangelium braucht Worte, hat einen Inhalt, Wahrheiten, Dinge, die passiert sind, was Jesus getan hat. Wir müssen reden mit den Menschen, reden von Sünde, von Gericht, von Elend, aber auch von Christus, von seiner Erlösung. Evangelisation ist mehr als nur gute Werke. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich will das andere heute mal betonen, Evangelisation ist auch nicht weniger als gute Werke. Kommt nicht ohne gute Werke aus. Und muss es auch gar nicht. Wer mit, seinem, mit irgendeinem Freund oder Arbeitskollegen über den Glauben spricht, ständig oder immer wieder Gelegenheit hat, über den Glauben zu sprechen, aber ihm nicht gleichzeitig auch Gutes tut, bereit ist, ihn liebt im besten Sinne des Wortes, der wird auch nicht gehört und mit Recht. Das passt nicht zusammen. Wie gewinnen wir den Nächsten für Christus? Durch Werke und durch Worte. Und oft ist die Reihenfolge zuerst die Werke. Zuerst tun wir etwas für den anderen, der außerhalb des Glaubens steht, vielleicht etwas ganz Praktisches. Zuerst halten wir die Gebote, die Gebote 5 bis 9, um nochmal daran zu erinnern, für ihn, für meinen Nächsten, ihm gegenüber, aus Nächstenliebe. Zuerst retten wir mal seinen Ruf, wenn er von anderen verlästert wird. Zuerst schützen wir sein, sein Eigentum, wenn andere sie im stillschweigend wegnehmen wollen. Zuerst stehen wir auf für andere und dann sind wir auch in einer Position, dass wir reden können von der Hoffnung, um die es geht. Die und die wir haben und die im Evangelium ist. Gute Werke, gute Werke im Einklang mit den zehn Geboten. Unser Nächsten zu lieben, ganz praktisch, das ist, denke ich, eines der wichtigsten Mittel, andere für Christus zu gewinnen. Und hier, denke ich, sind wir viel, viel zu, zu langsam, viel zu passiv. Es geht um unsere Zeugniskraft in der Welt und ich denke, davon bin ich überzeugt, ein, ein Leben aus Dankbarkeit, ein Leben aus nicht einfach Gehorsam, sondern aus freudigem Gehorsam. Betonung auf freudig, freudigem Gehorsam gegenüber Gott, das ist ein starkes Zeugnis. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der, ich soll mal sagen, dem, dem Glauben sehr nah war, hatte ich den Eindruck, der dann gesagt hat an einer Stelle, wenn ich Christ werde, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich gläubig werde, wenn ich heute gläubig werde, wenn ich heute Christ werde, muss ich dann auch jeden Tag die Bibel lesen, muss ich dann auch jeden Tag beten, vielleicht mehrfach, muss ich dann jedes Mal mit in die Kirche gehen? Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, wahrscheinlich was ganz Weises. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, was ich heute sagen würde. Ich würde heute sagen, müssen ist wahrscheinlich das falsche Wort. Christen sind nicht nur Gehorsam, weil sie müssen. Das wäre, wie wenn ein Bräutigam kurz vor der Hochzeit mit seiner mit der Liebe seines Lebens kurz vor der, vor der Trauung fragen würde, vielleicht seine Braut, seine zukünftige Ehefrau fragen würde, Moment, bevor wir heiraten, will ich noch was fragen, müssen wir uns jetzt eigentlich auch jeden Tag treffen, müssen wir sogar im selben Haus wohnen, müssen wir dann auch küssen und, und Sex haben und, und eine Familie gründen. Kadavergehorsam, Gehorsam um des Gehorsams willen, das ist am Ende kein gutes Zeugnis. Aber Christen, die gerne und aus Freude und aus Dankbarkeit Gottes Gebote erfüllen, auch bei aller Unvollkommenheit, der sie sich selbst auch bewusst sind, das ist schon viel mehr anziehend und gewinnend und das gewinnt auch der Nächsten. Meine Lieben, das sind Motivationen, die wir uns vor Augen halten dürfen, immer wieder neu die wir uns hinter die Ohren schreiben dürfen, aufs Herz schreiben dürfen, die wir immer wieder nachlesen, nachstudieren, haben. die stehen in der Bibel, ich hoffe, ich habe das gezeigt. Lass uns das, das gebrauchen, diese Motivation, diese Motive, damit wir aus den richtigen Motiven Gott gehorsam sind, je länger, je mehr. Dann freut sich Gott, dann dürfen wir uns freuen, dann dürfen wir gewisser werden, stabiler, fester in unserem Glauben und dann freut sich auch unser Nächster, egal, ob er ultimativ für den Glauben gewonnen wird oder nicht, die guten Werke bleiben. Und dir gefallen, dem Nächsten. Die dienen dem Nächsten. Amen. Lass uns beten. unser also Gott, wir danken dir für das Evangelium, dass du uns in unserem Elend angesehen hast, in dem Elend, dass wir deine Gebote nicht gehalten haben und nicht, weil wir sie nicht gehalten haben, konnten wir sie gar nicht mehr halten als Sünder. Wir sind hineingerutscht in diesen Strudel, Sünder sein, Sünde tun, schlimmere Sünde sein und schlimmere Sünde tun. Und du hast deinen Sohn gesandt als Antwort auf dieses Elend, um uns zu erlösen aus dem Elend unserer Sünde, deinen Sohn, der gehorsam war und dessen Gehorsam du uns spendest und schenkst und für uns anerkennst. Wir danken dir aber auch, dass das Evangelium auch unseren neuen, Gehorsam mit einschließt, zu dem du uns befreit hast, an ein, ein neues Herz, das du uns zu neuen Menschen gemacht hast, denen du die Liebe zu deinem Willen, zu deinem Gehorsam, zu deinen Geboten eingeträufelt hast. Also stärke uns am inneren Menschen geistlich, damit wir als deine Ebenbilder auch leben, heilig, so wie du heilig bist, unvollkommen zwar in diesem Leben, aber doch Je länger, je mehr. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.